Hoy en Mother Sucker. De hecho, me confirman que Ares de Parga ayer ya habló con, con Rafa Puente Jr., habló con Fernando Ortiz y habló con Ángel David Comiso también. Las mentadas de madre que recibíamos en Ciudad Universitario eran las, fueron las mejores de la historia, ¿sí o no? Hombre, buenísimas. Habló Pauno hace una semana de una revolución, de las artes oscuras del fútbol y ahora habló de la maratón. Oye, lo de Chivas, yo estoy de acuerdo que no jugó bien. No le quería decir al pollo, pero lleva más puntos que el América. Así mismo, Raúl Orbañanos. Sí. Hoy te doy la razón, la siguiente semana ya no. Yo creo que desde la Volpe, Guadalajara no es la base de la selección nacional. La, la, la tarjetita blanca para lo del fair play. No, ya, Saca ya, de dudas, ¿no? Después de la salida de Álvaro Dávila de Cruz Sur, ese equipo es un desastre. Bueno, pues, que, 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 que así tienen la mente ustedes, bar de cochambrosos, hijos del Blacamán. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Qué ole. ¿Cómo andan hijos de su mother soccer? Lunes arrancamos la semana. Se jugó la fecha 5 del fútbol mexicano, semana de Super Bowl. Eh, vamos a platicar de ese equipo del Guadalajara. No puede ganar el Guadalajara este, en casa y, y el Querétaro casi elimina su racha de 48 partidos sin poder ganar como visitante. Vamos a platicar de Cruz Azul que no da una y de hecho dicen, dicen que ya viene Paco Palencia como entrenador para sustituir a, um, al Potro Gutiérrez. Es semana de puente, dice el productor. Si sí es cierto, va. Andan, andas en la pereza, pollito. En la carretera, en la carretera sí. estuve entregado en cuerpo y alma el fin de semana, eso sí, no me perdí un par de partidos, vi un poco el del AVE, vi un poco el del Club Deportivo Guadalajara, lamenté muchísimo, de verdad, que no ganara Querétaro, caramba. Oye. Ahora sí que lo merecía, carajo. Sí, hoy viene el, nada más eh, anuncio oportuno, viene... El pollito en la carretera con, con su señora esposa, con Bebo, le mandamos un, un, un abrazo para que se controlen, ¿eh? por favor, este, no, no me regañen al, al pollito. ¿Qué pasó Raúl Orbañanos y Marín? ¿Cómo te va? ¿Qué onda Miguel? Pollo con cuidadete en la carretera, brother. Sí, exacto. Rodolfo, ¿cómo estás Rodolfo? Oye, las chivas, las chivas todo el mundo les da con un tubo y tienen ocho puntos y están a cuatro puntos del Pachuca. Uh -huh. Así mismo, ayer incluso... Ganando se pudieron ido, se pudieron haber ido a cuarto lugar y tercero, este, momentáneamente. Eh, pero sabes que Raúl no juega bien este Guadalajara. Por lo menos el partido contra Querétaro fue el más flojito. ¿Qué pasó, mi Lord? ¿Dónde estás? ¿Cómo te lo va, papá, papá, partner? Buen día a todos. Eh, estoy en Arizona, ya cubriendo esta semana del Super Bowl. Hoy tenemos Opening Week, así es que pues, me van a tener en friega, en friega cubriendo aquí el. El Super Bowl 57 y lo de Guadalajara, pues entre la atajada del guacho que trataron de disimular que no había entrado, eh, me encantó la reacción de Gerg, dice, no, anulamos a Chivas, no merecían empatar, no merecían empatar. Oye, este, bueno, le, le entramos, bueno, antes que nada vamos con los mensajes de, de, de la gente, ahora sí están empezando a fluir, desde que recuperamos el teléfono de, de Mother Soccer, Espero que estén disfrutando el puente. ¿Cuándo, ¿cuándo es? ¿Fue, ¿Fue también el viernes de Azueto, Raúl, o solamente...? No, eh, nada más hoy. hoy. No, nada más, nada más hoy. hoy. No, el o sea, viernes tú... fue 
El viernes fue el día de bloqueo de carreteras. Uh, que la no, chica. no de asueto. El viernes y no. de hecho hoy Mother Soccer debería de pagarse doble, güey, por ser de asueto. ¿Cómo no? Sí. Yo lo te mando tu racimo doble. Gracias. Ya, Gracias, ya, está, se, ya, ya, ya está hablado eso, para que la tengas doble. Eh. <risa> <risa> Ay. Bueno, vamos con, con audios. Déjense venir, pues. Epa. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Saludos desde Tucson, Arizona. Mi nombre es Ali Valenzuela. Qué chingón está su podcast, eh. Saludos a todos. Fernando Ceballos, chinga tu madre. La risita. Lo disfrutó. O sea, lo disfrutó, lo gozó. Te, te, te ganó la risa, Raúl, ¿o qué? No estuve. Pero fíjate que las, 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 este tipo de, de situaciones hacen, hacen que la gente se engalle y crezca y eso lo hace bien a Fernando, ¿no? Y crecer. <risa> ¿Que crezca? Puta, claro. lo haría re bien, Raúl. No, bueno, estaría... Le urge. No, 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 no comió Danonino de chiquito el cabrón. Ay, qué chistoso. Bueno, ya no me lo maltraten. Un abrazo a Lee Valenzuela. Ahí va a estar el pollo, eh, que diga, el Lord ya está por ahí, yo voy a llegar el miércoles. Así que, Ali, ahí nos vas a tener a tu entera disposición. Podemos llevar hambre y sed y tú pones el, el lugar. Eh... Otro más, productor. Oye, causaste revuelo, productor. La gente empieza a creer que si sí eres una máquina, que si sí eres un robot. Robotcito. Exacto, güey. Yo, yo venía escuchando el podcast el viernes, con, fui a una cena, y, y venía con mi esposo y lo venía escuchando, y me preguntó que si verdaderamente eras un robot, productor. ¿Puedes, puedes decir algo para que crea que no estás programado con ningún algoritmo? No, no estoy programado, aquí estamos. Y estoy aquí en la camarita también. Ah, mira. <risa> mejor mejor sí, ciérrala, güey. Mejor apágala, güey. No desventajas. Gracias, no desventajas. Bueno, este, échale, productor. ¿Qué pasó, hijos de su modelo soccer? Les habla Camilo Lora desde Mérida, Yucatán. Este, este va dedicado a Miguel Burwitz con un super tómalo tuyo. Uno por fomentar la violencia con sus historias de golpes y que no sé qué la chingada, no, no es cierto, Miguel. Pero la neta, no mames, pinche Miguel. Te, te jalaste primero en esta semana hablando de NFL. Pero previamente te la super jalaste con lo de Carlos Esmosquillo, güey, que se nota que es más que tu amigo, güey. Y ya para, ahora sí que para finalizar, la neta, no mames que con eso de que Esmilio Azcárraga, que casi mi cuate, mi super compa, cómo lo defiendo, no chingas. Y cuando todo el mundo sabe que Televisa ha tomado las decisiones, ya quítate la camiseta de Televisa, sal de closet, di que eres americanista y un chinga tu madre, cabrón. No, Puta. Bendito Fernando Ceballos regresa, güey, por favor, no seas gacho. Eh, no, Puta, güey, sí me dio hasta por debajo de la lengua. A ver, un par de aclaraciones. Eh, me mentó la madre por varias razones. Uno, por hablar de fútbol americano, ¿no? Porque le dedicamos un segmento a, a Tom Brady. Esa me la quedo, eh, a mucha honra. Eh, ¿Qué pasó, productor? Nos está poniendo en el chat. Fue Ser González. ¿Qué pedo, productor? Así se llamaba. Fue Camilo Lora, ¿no? De Mérida. ¿Eh? Pues no sé, no, no, creo que está drogado otra vez. A ver, productor, González. entra, güey, porque el, el chat no es lo tuyo, güey. ¿Qué, ¿Qué es eso de fue Ser González? Ser González. Ser González. Según yo, el audio fue de Camilo Lora, ¿no? De Mérida. Sí, Camilo Lora. Sí, fue Camilo Lora y viene Ser González. Ahorita viene Ser González. No, productor. Güey, eh. necesitamos arreglar tu algoritmo, güey, porque si sí le estás cagando. Eh, <risa> Eh, bueno, me inventó la madre por Brady Esa sí la recibo 
Eh, ¿Qué otro me mentó la madre? A ver, Raúl. Hermosillo. A ver, Raúl. Clarísimo. Yo, yo te quiero Clarísimo. preguntar. Sí, sí. Tu compa. Sí, sí, es mi compa, es mi brother. Tu gallo. Mi gallo, además. Yo te quiero preguntar, Raúl. El otro día hacíamos un top, ¿qué? Fue cinco, ¿no? Top cinco. Top cinco de jugadores mexicanos. Y yo en el top cinco sí ponía a Carlos Hermosillo por dos cosas fundamentales. Uno, porque es el máximo goleador en la historia de la liga. Y dos... Porque es el top 5 goleador en la historia de la selección mexicana. Para mí tenía más argumentos que Javier Chicharito Hernández. Por eso yo lo puse por encima de Javier, pero te quiero escuchar. Eh, sí, es tu cuate. Oh, ¿Qué pasó, Raúl? <risa> no, Carlos, mi re Carlos, mis respetos, porque bien dices, el máximo goleador mexicano en la liga. O sea, Ajá. eso tiene un mérito terrible. Lo, mis respetos. Ahora, esto es cuestión de gustos, ¿no? Porque yo al chicharito, con todo respeto, no lo metería ahí. Carlos, yo tampoco. Yo, Carlos, lo dejaría un poco más afuera porque yo tengo otro top 5. Yo tengo a Hugo, yo tengo a Rafa, yo tengo a Cuauhtémoc. Pero yo tengo otros futbolistas que ustedes no, 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 a lo mejor no vieron jugar, ¿no? Okay. Como es el caso de Salvador Reyes, como es el caso de Héctor Hernández, que fueron extraordinarios futbolistas. Pero Hermosillo debe estar en el top 10 sin lugar a dudas. ¿eh? Okay. Carlos sin lugar a dudas. O sea, eh, te puede... Eh, habrá quien diga es que su estilo metía goles y su trabajo era hacer goles. Sí, y, y no hay ningún mexicano que, que haya metido más goles que él, incluso habiendo jugado más tiempo. Pero bueno, ok. Y la otra... Eh... Yo nunca la dije de, que era la, mi la compa. De, la de Tom Brady ah. no me la preguntes, por favor, porque vamos a tener problemas. ¿La de quién? La de Brady. La de Brady. Sí, sí, ahí sí ya sé que, me, que, que vas a apoyar a, a Camilo, mandándome lejos. Y la otra fue la de Emilio Azcárraga, que yo decía, Raúl, y tú también lo conociste, que la gente lo tiene eh, en una imagen de un tipo dictador autoritario. Y por lo menos yo platiqué mi experiencia personal. No era así, por lo menos yo no, en, en, mi, en mi etapa en Televisa, que fueron 20 años, este, Emilia Escarga no es un tipo autoritario. O sea, eh, yo, yo comparto contigo, eh. para, para mí es un tipo de muy buen trato, una persona de muy buen trato. Eh, Emilio, un apasionado del fútbol, y, y bueno, lo que sí es una realidad es que eh, ahora más que nunca está involucrado en el fútbol. Eso sí, eso sí lo dije, que tiene mucho peso en el fútbol, sí, pero trate de distinguirlo. Pero bueno, Camilo, Camilo igualmente, este, gracias por, por escucharnos y recibías tus tres mentadas de madre. Ahora sí, Alexo, déjate ir con Cés González. ¿Cómo están, cabrones chingones? Un gusto saludarlos como siempre. <ríe> la verdad es de que ese Fer Ceballos dejó escuela. Y miren que la dejó muy bien. Ese pinche pollo es más necio que la chingada con el tema de sus ligas argentinas. <ríe> Un saludo, gracias por, gracias por los buenos debates y las tardes que, que tienen. La verdad es que nos hacen... Nos hacen las tardes, noches, entonces, repito, el programa se convirtió desde hace mucho tiempo para su servidor en, en el pan de cada día, así que, bueno, muchas gracias, un saludo a todos, de su amigo Cés González. <risa> Me gustó decirte, Voy a responderte, sí, sí. Okay, voy a sí. responderle a Cés González como, como hablaba él, <risa> muchachos, <risa> Cés González, güey, este, yo, yo no soy de la escuela de Fernando Ceballos, <risa> Tú también eres mi pan de cada día, cabrón. No mames, güey. ¿Cómo que de la escuela? Dime lo que quieras, güey. Debáteme lo que sea. Pero no me digas que soy de la escuela de Fernando Ceballos. No mames. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Ay, ahora, mira, me han insultado durante más de 10 años un montón. Pero eso, 
Eso, mi querido Seth González, no te la voy a perdonar, güey. Espero vuelvas a mandar un audio porque necesito platicar seriamente contigo. Oye, muy bien, Pollo, muy bien defendido. ¿Cuál ha sido la mentada de madre que más recuerdan que les hayan mandado eh, en un Twitter, por ejemplo? Puta, ¿la que más? Mentada de madre como tal. Sí, a mí, a mí me mandaron una maravillosa que decía, chinga tu, chinga tu madre cada vez que respires, cabrón. <risa> maravillosa. 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 Yo así de recordarla, no, o sea, me han mandado unas muy buenas, pero no me acuerdo. Yo, yo, yo no en Twitter, Raúl, pero, y tú te vas a acordar, las mentadas de madre que recibíamos en Ciudad Universitario eran las, fueron las mejores de la historia, ¿sí o no? Hombre, buenísimas, buenísimas, yo ahí sí me... Los querían mucho, ¿no? Ahí me curtí yo. Oye, yo, yo me acuerdo de, me acuerdo la, la de Orbañanos, que decía todo, era toda la plus, ¿no? Este, sí. un, eh, ahí, ahí ese, ¿cómo se llamaba? Arturo Ortiz, ¿va? Ahí el, el, el que manejaba la, la, la plus. Eh, y, y eran súper creativos. Yo me acuerdo la de Pietra Santa, que le decían, Pietra, Santa, tu chingada. Después, en ese partido estaba Pietra, estaba Raúl Bañanos y yo estaba en cancha. Los primero dijeron esa. Después dijeron Raúl Orba. Pero todos en, al unísono. Todos, todos, todos. toda la porra. <ríe> todos, todos. Este, luego siguió Raúl y le dijeron Orbañanos, traca ta traca cada dos años. Sí, y yo, ahí, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, Miguel, que en la transmisión dije, mamá, ya me, ya me acordé que voy a ir a comer a tu casa. <ríe> <ríe> y yo estaba en cancha y la, la que sigue fue, siguió para mí, dijeron Gurbitz. Aunque no rime, chinga tu madre. Era, era, la era, era, era muy creativos, eran buenos. Pero bueno, en fin, ya, ya muchas mentadas de madre. Ahora sí vamos a hablar de, de fútbol. Qué bueno que elegimos al. Tenemos uno más. Oye, qué bueno que, que dijimos que no íbamos a decir groserías y el pollito fue el primero que se, se destapó, güey. Sí. ¿Ah? Sí, a ver, lo, a ver. ¿Estás de acuerdo que no te pueden decir eso que me dijeron a mí? O sea, me han dicho cualquier cantidad de cosas, pero ya lo de la escuela de Fernando Ceballos creo que eh, llegó a un punto de una falta de respeto muy importante. O sea, no se vale, güey. Creo que valía la pena defenderme. Eso sí. Bien, pollito. Bien, ya tendremos a Fer para que se defienda también. Eh, ¿con, qué, ¿Con quién arrancamos? ¿Quieren con América? ¿Quieren con Cruz Azul? ¿Quieren con Chivas? Eh, ya habló Pauno. ¿Le entramos con las Chivas, les parece? Venga. Habló Pauno hace una semana de una revolución de las artes oscuras del fútbol y ahora habló de la maratón bueno, así lo dijo, güey, no lo dije yo y ahora habló de la maratón eh, normalmente Guadalajara, y no sé qué opinen tenía un tiempo aceptable y uno muy malo y ahora con Querétaro creo que fueron eh, fueron 90 minutos o casi 100 muy malos de, del Guadalajara el primer tiempo tuvieron un par de oportunidades no las capitalizaron Pero luego Querétaro jugó mucho mejor el segundo tiempo, ¿no? Oye, Querétaro, Querétaro lo que, lo que tiene problemas es para meter goles, pero no juega mal, no juega mal. Oye, lo de Chivas, yo estoy de acuerdo que no jugó bien, pero en puntos, en puntos las Chivas no van mal, mejor que la temporada pasada. Y yo lo que sí quería comentar aquí es el, el gol que mete Querétaro. Eh, ¿Alguno de ustedes está 100% seguro que entró? No. Para mí hay una toma en la que... 100% no, pero te, sí te diría que 98. Es una toma, no, 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 no en la que se ve la línea, 
pero sí una en la que se ve la red, digamos, de manera lateral. Sí. Y la, ahí, ahí pareciera que la pelota sí entró por completo, ¿no? Este... Pues mira, pareciera. Y, y pareciera la palabra clave, ¿no? No hay un 100% de certidumbre si entra o no. Yo pienso que sí, pero no tengo la certeza de que rebasa por completo la... Todos, la estamos, todos estamos en la misma, todos pensamos que sí, pero yo pienso que creo que nadie tiene la certeza. Ahora, Chivas, Chivas eh, tiene, eh, trajeron de, de Estados Unidos a Ríos y a Cisneros, no, bueno, a ver si, si los, pueden, los pueden regresar, ¿eh? No. <risa> Yo aquí creo que lo que le faltó es que le pusieran balones, porque creo que Ríos no tuvo que, que una oportunidad. Sí, una. Creo que no le generaron eh, las ocasiones que necesitan los centros delanteros, sobre todo Ríos, que me tocó seguirlo en, en MLS, eh, tanto con Nashville como con Charlotte. Eh, es un hombre de área, no es un hombre que se va a votar y que te va a buscar. O sea, necesitas ponerle los balones y aquí pensando en que pues está el Piojo Alvarado, está eh, Víctor Guzmán, que está el Nene Beltrán, pues ellos se tendrían que estar sincronizando más para, para generarle ocasiones al 9. Creo que eso fue lo que le faltó. O sea, se encuentran de milagro en el último segundo del partido, el gol de Mayorga, pero, eh, pero ahí creo que le faltó en cuanto a la táctica... Eh, creo que Gerg se lleva el partido. Estaban muy, estaban enamorados de, de Paunovic y de y del Guadalajara en pretemporada, pero pues es que pretemporada y ya temporada regular son cosas completamente diferentes. Ahora podremos hablar de que Chivas puede puntuar un poquito más, un poquito menos, podrá jugar un poquito mejor, un poquito peor eh, los partidos, pero realmente Raúl, cuando tú ves la alineación, el plantel del Guadalajara, lo que presentan contra Querétaro, contra los diferentes equipos. ¿De verdad habrá algún iluso que crea que Guadalajara puede salir campeón con un plantel de mexicanos tan limitado? Porque yo le he dicho hasta el cansancio. La semana pasada y, ante, y antepasada, cuando sabíamos que venía la plática de John de Luisa y de Miquel Arriola, decía no, es que hay que quitar extranjeros para darle oportunidad a mexicanos. Ok, Sí, hay que darles oportunidades, pero creo que se lo tienen que ganar también. Se las tienen que, se las tienen que ganar. No es este, no es tan sencillo. Y cuando los ponen, en Guadalajara no rinden. ¿Qué jugador joven, destacado? Si no es Alexis Vega o el nene Beltrán, Chivas no trae nada, eh. Perdón, chiquete, pero no trae chiquete, nada. El chiquete Orozco también, ¿no? Y el chiquete, anda, te, te, te doy por muy buena el chiquete que me parece un muy buen jugador. Pero fuera de eso, realmente Guadalajara tiene un plantel pues de los peores cinco o seis de la liga, para mí. eh Pero eso no marca la regla general de que mientras más oportunidades les des al mexicano, no, no va a funcionar. Pero es que todos querían eso, Miguel. No, sí, bueno, no, pero es que, que jueguen multi... más mexicanos, porque jueguen, que los preparen bien, bueno, que los pero pongan correctamente. Es, es, es ese es va, va una de la otra. Pero multiplica esa posibilidad de que jueguen más mexicanos por 18, pues es que lo, no solamente por un equipo. Es que en un equipo juegan puros mexicanos, o sea, ahí hay 100% oportunidades y hay 100% de fracasos. No, pero yo, yo no puedo decir que como fracasa Chivas, fracasa el fútbol mexicano. O sea, tú, eh, para ti esa es la regla y para mí no es así. Para mí no, no es no, así. No, porque... no es que sea la regla, más bien para mí es la tendencia. No. Es lo que rompe esa frase de hay que dar oportunidades, claro. Hay que darlas, pero también para mí lo más importante no es que el director técnico, no es que el director deportivo, Ciares de Parga, necesitamos invertir 
en temas de fuerzas básicas. Los que, los que preparan a los chavos ganan una miseria, ganan una miseria a comparación de los otros, porque pues, el punto es que puedan prepararlos mejor. Por eso, ¿no? Pollo, pero, pero uno, un, una cosa va de la mano con la otra. Si tú empiezas a preparar mejor jug este, mejores jugadores y tienes más posibilidades, evidentemente tus chances de que te vaya mejor son, o sea, van creciendo. No es una o la otra, no es el huevo o la gallina, todo va de la mano. Y todo, todo tiene un efecto dominó. Si tienes malos preparadores, evidentemente tienes malos jugadores jóvenes. Eh, si tienes malos jugadores jóvenes, no hay futuro. Si no hay futuro, no hay selección. O sea, va todo tomado de la mano. Y Guadalajara no es que sea la tendencia de, del fútbol nacional. Hace muchos, pero muchos años, ojo, eh. incluso Guadalajara teniendo muchos nombres que no era base de la selección nacional. Yo te podría decir, y, y, y creo que me pueden ayudar en este ejercicio, yo creo que desde la Volpe... Desde 2006... Guadalajara no es la base de la selección nacional. Sí. O sea... Sí, el tiempo de Salcido, de Osvaldo Sánchez, de Omar Bravo. Exacto. Esa fue la última generación de Guadalajara que era dominante en cuanto a selección mexicana. Pero te pones a ver nombres en cuanto al liderazgo, lo que te representaban. Yo, insisto, yo sigo viendo a Guadalajara como un equipo de niños. No veo un equipo maduro. Y eso toma tiempo. No es de que sea algo malo. Si están en esta, de alguna manera, reconversión, pues va a tomar tiempo. Porque si no puedes fichar a los jugadores que hoy te representan a nivel internacional, pues tendrá que tomar tiempo tu proyecto de Guadalajara. Yo por eso ahorita con lo de Paunovic no me, no me apresura eh, tener resultados de inmediato. Si llevan cinco partidos, creo que va a tomar tiempo. Pero en cuanto a jugadores, pues dependiendo de lo que busque la directiva, dependiendo de lo que busca Mauri, si es un proyecto a mediano o largo plazo, pues esto no va a ser de la noche a la mañana. Si quieres que de verdad tengas presencia en selección, pues tienes que invertirle y ir por los jugadores que tienen ese peso específico a nivel de tricolor. Si Chivas quiere, si Chivas quiere trascender en el futuro, tiene que, tiene que sacar mejores futbolistas de su cantera. Y ahí tiene razón el pollo. Ahí tiene toda la razón del mundo. Les pagan muy mal en todos los equipos y, y bueno, no en todos, en casi todos, a los preparadores. Y realmente tenemos formadores de futbolistas, porque una cosa son los entrenadores de los, no, de los jóvenes y otra no cosa son los formadores, verdaderos formadores. Y yo creo que ahí estamos, estamos este, fallando en Chivas y en todos lados. Se Ahora, preocupan más por ganar los torneos de la categoría claro. que por formar. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta en, en su totalidad si tenemos buenos, malos o regulares? Pues ve, sí, ve, ve, por ejemplo, el caso del lateral derecho. ¿Cuántos laterales derechos mexicanos hay? O sea, no puede ser que no puedan sacar las canteras un lateral derecho. Pero cuando de saque le dices al fútbol mexicano, no tengo problema, pon ocho extranjeros a jugar. No tengo problema. E ese es otro. Pon, pon tres. Entonces, va de la mano. Todo va de la mano. Pero es otro de los problemas, ¿no? Porque aparte el jugador, el jugador que viene de fuera te sale más barato. Estoy hablando del gran porcentaje, sí. porque uh, vienen algunos muy buenos, muy buenos. Te sale más barato, te sale más barato si, si estás buscando comprarle a otro equipo, pero no te sale más barato que formar tu propio lateral. O sea, por ejemplo, a mí lo que me ha gustado generalmente de este último Pachuca de Almada es que ha jugado la mayoría de los partidos con, con mayoría de mexicanos, siete, ocho mexicanos en campo, lo cual habla de un técnico que no le importan las jerarquías, no le importa la nacionalidad, si estás bien, 
podrás jugar y eso mismo demostró en Santos Laguna. Ahora, ¿A cuántos no debutó en la Laguna, Rodo? Que lo, ahora, que lo vimos estás, ahí este, personalmente. Pero están hablando de Santos y de Pachuca, atención. Los dos mejores academias, me parece. Exactamente, hoy por hoy, ¿no? es diferente. Y aún así, todavía hay futbolistas que no sabemos si van a dar el último gran estirón, que siguen siendo promesas, ¿no? Porque quitamos a Kevin, quitamos a Eric Sánchez, a Luis a Luis Chávez, el mismo lateral nuevo que juega de lateral izquierdo, que es este, ¿cómo se llama? Isais. Mauricio Isaís, que está muy bien. Entonces, pero los otros les, les falta el último, pero necesitas eso, Pollo, exactamente. Buenos formadores, el, una academia buena y un técnico como Almada. A lo mejor el, el salto, Raúl, el salto no lo tienen que dar aquí. El salto no lo tienen que dar aquí, el salto lo tendrían que dar ya en otra liga, es decir... Ya te, ya te formé, te formé correctamente, ya te debuté, te debuté correctamente. Ya llevas dos, tres, cuatro temporadas en primera división y te has mantenido a un cierto nivel, obviamente con los altibajos normales de, de cualquier futbolista. Ahora el siguiente paso es, necesito que te vayas a una liga donde haya mayor exigencia y salgas de tu zona de confort, porque entonces si no te acostumbras a la liga, yo me acuerdo muy bien de un caso o de los casos de los extra, de los mexicanos que vienen del exterior, es decir, cuando regresa Javier Aquino, cuando ger, regresa Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa y demás nombres, vienen, el primer torneo lo hacen generalmente muy bien, pero después se reacostumbran al nivel y a la poca exigencia de la liga y es por eso que yo, yo creo que eso sí se traslada a tema de selección nacional. Bueno, vamos a pausa en el radio eh, y aquí en el podcast nos, nos seguimos de jalón eh, oigan bueno eh, no y, y, y en el Guadalajara más allá de, de, de profundizar más en el tema de, forma, de formadores o de, del fútbol mexicano de Chivas específicamente hablando sacando un balance numérico nada más numérico de lo que había hecho Guadalajara en los últimos cinco torneos a lo que está haciendo hoy creo que va va un paso hacia adelante o sea va adelante. un paso adelante no sí, entonces o sea trabajar con, con, con mejores resultados siempre sí. es bueno no, no, no le quería decir al pollo, pero lleva más puntos que el América. Así mismo, Raúl Orbañanos. Sí. Así mismo. ¿Qué pasó, Pollito? ¿Se fue la línea? No, está bien, no, está, no. es correcto. La verdad, está, estoy en lo, está en lo correcto, Raúl Orbañanos. El tema es: esta no es una carrera de a ver quién llega con más puntos a la jornada 4. Ya sabemos, ya sabemos, porque así ha sido en los últimos años, que América va a llegar tranquilamente al top 4 de la liga y que Chivas probablemente va a necesitar del repechaje para ver si califica. La mala noticia es que el repechaje ya lo van a quitar. En Guadalajara están muy preocupados con esa situación. Pero tienes razón, pero yo hablo de hoy. Así mismo. Ah, bueno, está bien. Hoy te doy la razón, la siguiente semana ya no. Exacto, ya no hablo de eso. Oye, eh, volviendo rápido al tema de, de la pelota, de si, si entró o no entró. ¿Qué marcó el árbitro? Yo no tengo claro. ¿Qué marcó el árbitro cuando eh, antes de revisarla? O sea, había como 10 segundos que no pasaba nada, ¿no? Es que, en teoría, a mí el bar, a mí el bar no me deja una imagen clara y contundente de que la pelota haya entrado. A mí. Esa es la regla. Bueno, y esa es la regla. clara, contundente pero, para revertir la decisión pero original. Y si, si no es clara y contundente, 
se la das por buena lo que haya marcado el árbitro. ¿Qué marcó? ¿No? Y el árbitro no marcó nada, marcó? el árbitro dijo siga, ¿no? No el, ¿no? el árbitro dijo siga. Ah, pues entonces está mal. Sí, siga. Entonces está mal. Yo, yo, yo me quedé pensando y dije, según yo el árbitro nunca marcó gol. No, 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 no. El árbitro dijo siga, o sea, que la pelota no, no había entrado. Para el, el árbitro la el pelota no entró. El guacho, el guacho muy vivo agarró el balón y despejó. Entonces. Pero a lo mejor para el bar sí fue clara y contundente cuando la vieron al final. Ahora, no, pues, lo que no, se no, está no, haciendo no, en el mundialito de clubes. ¿No? Donde, hecho sea caso, ya se, ya se limpiaron al Seattle Sounders, el Al Ahly otra vez, haciendo de las suyas, que ya están haciendo lo del video assistant referee y que el estadio y la tele lo escuche, ¿no? Como la NFL, sí. lo cual me parece extraordinario. Ojalá, uy, el día que eso pase en México va a ser como 2043, pero ojalá lo hicieran pronto porque está precioso eso. Sí, eh, pero honestamente es una falla del árbitro, es una falla de procedimiento. Yo nunca vi que el árbitro haya, haya marcado gol. Nada, no, pollito, imagínate. Imagínate el mentado. Lo que sí ya es una jalada, con todo respeto, es la tarjetita blanca. La, la tarjetita blanca para lo del fair play. No, ya, ya, por favor. Saca de dudas, ¿no? Ves qué grosero es. Fíjate qué ah, grosero es Rodolfo. No, 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 es que la verdad, pues sí te confunde. ¿Cuál tarjetita? Yo esa no, yo esa me la perdí. Primero, eh, el albur de Rodolfo Landero, Soez. Ah, ese es terrible. Corriente, ¿no? No va de acuerdo Muy a su categoría. Exacto. Tu caso para, para el Lord, porque eso no va con... con no. ¿No? Bueno. No. Eh, la tarjetita blanca ya es, es, es un premio al fair play. Si hay una jugada así bien bonita, el árbitro saca una tarjeta blanca. Es como una estrellita en la frente. Sí. Ya, tal ya, cual. ya. ya tal es una payasada, ¿no? O sea, puedo entender que al final de la temporada entregues un premio, ¿no? Este Fair play. Sí. Pero ya, güey, eso es ya... Es una la, vacilada. Sí, la estampita ya este, se prolongaron con eso. Bueno, eh, Cruz Azul, ¿qué vamos a hacer con la máquina celeste de la Cruz Azul? Es, ya ya, ya viene... le van a dar a, a tu cuate Hermosillo, ¿no? No, 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 no. Acuérdate que las dos, dos de las más grandes eh, leyendas, no hay muchas, pero dos jugadores muy importantes en ese equipo no los quieren. O sea, acuérdate que ese equipo es rarito. Y Paco Palencia estaba vetado en Cruz Azul, ¿no se acuerdan? Sí. Que también no lo querían cerca. Bueno, dicen... Pero parece que ya... Yo platiqué, que ya va. Yo platiqué con el gatillero Ajá. la semana pasada. Cuenta. Eh, a grosso modo, cuando me llamen, yo cordialmente seré el primero en decírselos. O sea que hasta el momento no hay comunicación de parte de Cruz Azul con Paco Palencia. Así de claro. Ahora, a grosso modo, no les ha dicho nada, porque ya de que ya le. Por, por lo menos un WhatsApp ya le mandaron, ¿no? No ha existido comunicación hasta el momento. Creo que no, le va no, a hablar no. Ares de Parga para la selección. Sí. Y de hecho, me confirman que Ares de Parga ayer ya habló con, con Rafa Puente Jr., habló con Fernando Ortiz y habló con Ángel David Comiso también, nomás para ver para pa ver qué le ofrecían. O sea que si usted tiene título, hable a la federación y lo entrevistan también, ¿no? Va a hablar con Julio Ibáñez este, próximamente. Sí, justo sí, pro, profe, prepárese, profe. Oye, dime, eh, dime una cosa, Miguel y Rodolfo y, y el pollo. Eh, no, después de la salida de Álvaro Dávila de Cruz Sur, ese equipo es un desastre. Desastre. Esos, esos equipos o sea, parecía después de años fueron campeones parecía que se, eh, eh, se enderezaba el rumbo en todo empezaron a trabajar más con fuerzas ahora es un desastre los directivos que están ahora caramba no bueno yo un no manual sé de va... cómo mandar a la mierda a tu equipo de sí, campeón yo no sé qué va a pasar con Cruz Azul 
porque está, está peor manejado que nunca. ¿eh? Sí, es eso, todo parte de la cabeza. Es un equipo que hace implosión oh. cuando no... Ah, no. Otra, ya deja de alburear, Landeros, por favor, güey. Digo, estás desatado en el puente, güey. Bueno, pues, que, 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 que así tienen la mente ustedes. Estás desatado. Un par de cochambrosos hijos del Blacamán. Es un equipo autodestructivo. Ahí sí. O sea, encuentra siempre las formas para, para lastimarse. Eh, yo te digo una cosa, Raúl. Eh, está más preocupados en la directiva por la grilla política que por el equipo. O sea, hoy el equipo, honestamente, pues importa, importa poco. Es una tristeza lo que ha pasado con una de las instituciones que resultaba ser de lo más serio que tenía el, el fútbol mexicano. Eh, a mí me da mucha pena por el potro. A mí sí me gustaría que este equipo levante, eh, que se lograra mantener, porque también el potro estuvo muy alejado también del fútbol mexicano. Pero le falta gol, tiene dos no, no, no ha ganado, no ha anotado gol. Este equipo tiene 190 minutos sin, sin hacer gol y no ha podido todavía ganar junto con Querétaro y Key, Mazatlán, ¿no? Oye, oye, Miguel, pero ¿cómo puede ser que busquen a Luis Suárez, que esté negociando por Falcao, Ajá. pero que termine todo el mercado? Porque tuvieron desde octubre, desde octubre para arreglar eso. Es decir, tuvieron cuatro meses cuatro meses y no pudieron encontrar al nueve. O sea, le podrán echar la culpa al Potro Gutiérrez, a los jugadores, claro que tienen responsabilidad, pero no, que no que no jodan la directiva, por favor, de verdad. ¿Cómo se atreven a poner en, en duda el trabajo de alguien si ellos son incapaces de negociar un, un maldito centro delantero en cuatro meses? De acuerdo con el pollo. Sí, el, el plantel, pero ojo, el plantel no es malo, no, o sea, no es un equipo, no, no es un plantel como para que hoy se presente no, totalmente victorias. Totalmente de acuerdo, tendría que tener más puntos, pero, pero tampoco es responsabilidad 100% del Potro, ¿no? O sea, yo pienso que, que, que el Potro, como todos, tiene su grado de responsabilidad, pero decir, vamos a quitarlo ya por esto, pues se van a la fácil, se lavan las manos y dicen, nosotros no tenemos culpa, el que está fallando es el técnico, ¿no? El que hizo bien, el que hizo bien me parece ya en liquidar a a su técnico fue Tijuana, ¿eh? Sí, va, sí, sí. Sí, Baliño, oye, creo que ganó cuatro partidos en veintitantos. Sí, pero volvemos a lo mismo, Raúl. Le eh, cambian el equipo cada, cada torneo. Pero yo insisto, esta paciencia eh, que no veo en otros técnicos eh, de, del fútbol mexicano, pero ahí, ahí sí, numéricamente, no había sustento. No había sustento. Y otra vez, ¿eh? Ojo, ya llevamos cuántos, dos, va, dos entrenadores, como que el torneo pasado tres. todo se, se equilibró. Y aquí ya llevamos dos y podrían ser tres, o sea, de, de casi casi de a técnico por jornada. Eso eso también habla habla mucho del fútbol mexicano. Tus águilas, pollito. Mis águilas, mis águilas ahí van. No ganan pero no pierden. No ganan pero no pierden. La verdad es que me parece que vale la pena destacar el regreso de después de un 2 por 0 en la comarca, que es un campo muy bravo. Es un campo que suele en, en el que Santos suele hacerse prácticamente invencible y por ahí estuvo, estuvo cerca de ganarlo ahora Oscar Jiménez está empezando a dejar dudas y yo no sé si por ahí se asome la posibilidad de que Luis Malagón eh, sea, sea ya una opción más real por cierto, acaban de operar a Agustín Marchesín de, de, del talón de Aquiles que se le tronó y difícilmente va a volver a la América en verano, era una opción que manejaba la directiva, 
traer a Agustín Marchesín en el mercado de verano, pero se me hace que con esta lesión se complica la vida. Jiménez en el segundo gol tiene algo de culpa. Pero hizo un par de atajadas pollo excelentes, ¿eh? Sí. Excelentes. Y le colabora también la defensa, ¿no? Como de que muy casual dejan no, que Correa entre. Rodolfo Cáceres estuvo en la calle. Sí, no, no, no. Para mí Cáceres es uno de los jugadores que yo digo... O sea, si fuera mexicano, ya, ya todo el mundo lo, lo querría afuera. Eh, sí, ya. Pero tiene razón el pollo. Fue un muy buen partido, muy buena reacción del América en esa cancha difícil. Hay un pero chiquito. La el barrera segundo, de Santos. Sí. No, pero no es faul. No es falta sobre Roger, no es falta sobre Roger y, y se la marca el árbitro y ahí empata del partido y luego lo de la barrera, ¿no? Increíble, increíble, pero como partido bastante bueno. ¿eh? Sí, el primer bastante. tiempo fue espectacular, el primer tiempo. Yo creo, yo creo que es de los mejores que hemos visto. ¿eh? Sí, yo, de, si hay un, si, si lo toca, ¿no, Raúl? Es, es una no, no, de no, López, ¿no? El no. que lo, le comete la infracción. No, ayer lo no. estuvimos viendo en Fox Para mí la falta es muy clara. No, bueno, Las faltas sí, para, sobre la América para, fueron muy claras, Raúl. No, para ti sí, por supuesto que debe ser muy clara. Pero ayer, ayer que lo estoy viendo. Ahora yo estoy diciendo la del en, penal, perdón. En, cam, en cámara lenta, que lo estoy viendo, no es falta. No lo toca. Ok. Pero bueno. No, y de hecho se quejan que Roger había cometido faltantes, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pero son en esa, son, son en accidentes. Y lo que sí es un error terrible es que la barrera se habla. Y el otro que dice Rodolfo también es un error terrible del dedos. O sea, sí, el penal que cometes y eso le costó al equipo de la comarca que le empatara eh, y al final no se lo sacaron de milagro. Sí, se agregaron en total creo que 15 minutos, ¿no? 16 minutos de, en, entre los dos tiempos. Para el primer tiempo se, se agregaron nueve, que eso era lo que la, la, la gente se quejaba y no, no daba para que agregara nueve, pero ahí llegó la lesión de Sendejas, ¿no? Sendejas, sí. Sendejas, y se habrán tardado cuatro minutitos. Yo, yo sí creo que nueve minutos, eh, y además ya es una costumbre desde el Mundial, ya como que todo Parámetro. el mundo dijo, bueno, ocho, Qué bueno, siete. a mí me gusta. Bota. A mí también. Sí, pero, todo el pero, tiempo que se pierde, que se reponga. Hay partidos en que sí exageran, ¿eh? Y hay partidos en que no. Oye, sí. el arbitraje otra vez está dando que hablar. Por ejemplo, expulsan a Medford en el partido de León Pachuca eh, eh, por una jugada manifiesta de gol un jalón de Medford, oye, está a 30 metros de la portería el jugador de Pachuca, el balón va en diagonal hacia el lado derecho, ni siquiera tiene el control del balón todavía, y entonces el árbitro decide que es una jugada manifiesta de gol. A Campbell, ¿no, Raúl? No, a Campbell, ¿a quién dije? Al Pelicana. No, acá. A Medford. Al, ah, es que. Te, te fuiste 30 yo, años atrás, yo creí que había escuchado mal. Sí. No, es que me, se me quedó grabado que me, me dijeron ayer que Medford fue el primer jugador extranjero que jugó con Pachuca y con León. Fue a Campbell, exactamente. Y este y luego también, ayer en Ciudad Universitaria hay un penal de, de, del Atlas eh, sobre Pumas de, de Camilo Vargas. Eh, bueno, lo, lo vio todo mundo. Camilo da un paso a la derecha para encontrar al jugador de Pumas y le el árbitro dice que no hay nada. Y, te, y va, va a checarlo al bar y es penal. Yo a lo que quiero llegar es, ¿cómo es posible que no vean ese penal sin la necesidad de ir al bar? O sea, son jugadas increíbles, pero increíbles realmente. Y, a, y así te digo otras dos o tres que, que, que vi en esta jornada en donde pienso que Armando Archundia se debe de aplicar con su árbitro porque es, hay, o sea, los árbitros fallan y yo no sé si porque los criticamos en la prensa, a la siguiente semana los vuelven a poner, ¿eh? Ah, no, este, y... y... ¿Y, ¿Y será que ya no hay, Raúl? Pues mira, lo... O sea... Pues, caray. 
no sé. El, el problema es que si, si te la pasas sacando a todos los que se equivocan, este, pues vamos a necesitar ayuda de Costa Rica y de Honduras y El Salvador, o sea, porque honestamente los criterios... Pues que vengan, que vengan a probar, que vengan a probar que les dé el sueldo de ellos, porque resulta que los árbitros en México la riegan cada partido, cada partido van al marcador. Bueno, irían más al marcador si no existiera el bar, pero es un tema, repito, de capacidad. Hemos dicho, no, que Bricio, que Archundia, que Codesal, y vienen, y vienen, y vienen. Y Ramos Rizzo también se la pide, se la vive matándolos a todos, y si lo pusieran tampoco cambiaría nada. Creo que al igual que en el futbolista, es un tema formativo de los árbitros. ¿Cuántos años llevamos con crisis en el arbitraje? Yo insisto, para mí el arbitraje mexicano es de los peores del mundo por mucho. Tendremos algún destacado un poco, el cantante o Ramos Palazuelos, igual se equivocan, es normal, Ortiz, pero de verdad es lamentable, el arbitraje mexicano es tristísimo. Lo de César Ramos, a mí me brinca que, que en el Mundial pita de una manera que es brillante en el Mundial y, y llega a México y volvemos a lo mismo, como de que se, se ensucia de las malas mañas de los, de los árbitros. Se agranda. No, no, no que se agranda, pero se ensucia de las malas mañas que hay en el fútbol mexicano. Sí, y, 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 y creo que pita distinto. Y te pones a pensar en cuanto a, 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 a los dirigentes, Bricio, Codesal, Archundia, o sea, es gente capacitada. Yo creo que de los mejores que, que, que ha tenido el fútbol mexicano, entonces pues yo creo que sí pasa por capacitación, pasa por formación, pasa por, 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 por este proceso que tienen que llegar a primera división y no sé si en Liga de Expansión pues en algún momento van a echar mano o de plano no hay. Mira, les voy a decir una cosa que caramba no es bonita. Eh, en, en otra, por ejemplo, Arturo Bricio y Edgardo Codesal, árbitros mundialistas, ¿sí? Arturo Bricio es licenciado, Edgardo Codesal es doctor. Eran, eran eh, árbitros y tenían su profesión, ¿sí? Ah, en la actualidad, los árbitros, los árbitros, la gran mayoría, se meten a arbitrar porque se gana muy buen dinero. Muy buen dinero que antes no ganaba. O sea, ahorita un árbitro gana más que, que, que muchos titulados, ¿eh? Al, mensualmente. Y bueno, llegan más rápido, ¿no? Pero no tienen vocación y no conocen el fútbol realmente. Si ustedes se dan cuenta, uno de los grandes problemas es que el 80% de los árbitros nunca jugaron fútbol. Y si no jugaste fútbol, es muy difícil que tú lees una interpretación correcta a lo que pasa. Hablo de jugar fútbol sí, llanero, claro. hago de fútbol, fútbol, o sea, jugar fútbol en donde sea. En sea. Y los árbitros no lo hacen. Y ese, ese es un problema que no van a poder superar. Había una idea de que en el bar hubiera el que maneje el bar y un exfutbolista que preparara. Pero nunca, nunca prosperó, ¿eh? No, 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 y, y no, y no lo van a incluir, Raúl. No lo van a incluir. O sea, porque yo no sé, incluso, no sé si te lo vaya a permitir FIFA, ¿eh? No, no, tendrías que prepararlo, pero, pero finalmente FIFA, FIFA sería, debería de ser quien propusiera eso, ¿no? Sí, el tema es que, y, y, y fuera de un par, puta, los nombres cada vez son menos familiares, ¿no? O sea, ya, ya, ya dices, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Quita, claro, tienes razón, pero quita al gato, quita a Ramos Palazuelos Ajá. y quita a, a, al cantante, al cantante, cantante. Y me parece que los demás sí, fallan muy seguido, ¿eh? Exactamente, van, van y vienen. Eh, Laines debutó Laines con el equipo de Tigres, eh, ya que estábamos hablando de, de Cruz Azul, y creo que nos dejó ver este chispazo. Muchos dicen, ¿no? Estos son los chispazos que te enseña Laines por partido. Uno. Y con eso no le va a alcanzar para ser titular indiscutible. 
pero honestamente, para haber sido su presentación, creo que la imagen fue buena, ¿no? Pregúntale al del América. Pollito, yo le quería decir justamente, ¿qué que, que tanto lo extraña? No, a ver, creo que es un jugador. Eh, a él claro, acuerdo, lo, lo, lo he dicho muchas veces, Laines tiene muchísimo talento. A mí me, me dolió que regresara al fútbol mexicano porque creo que él podía haber ya con el pasaporte intentado jugar más, más tiempo allá, o por haber jugado porque no jugó. Pero creo que para Tigres le va a venir bien ahora. Esos chispazos que él tiene, los tiene que convertir en asistencia o en gol. El otro día veía la estadística y con América, con Betis y con Braga, realmente para, para todo lo que hablamos de él, es un jugador muy poco determinante. Ojalá en Tigres y de la mano de Diego Coca logre encontrar ese eh, eso que le falta, esa puntilla para que sus regates acaben en gol o acaben en asistencia. Si no acaban en gol o en asistencia... Vamos a seguir hablando de lo mismo. Laine se quita dos, tira, pero no pasa nada. Centra, pero no pasa nada. Y eso, que le vaya bien en Tigres, le va a venir, por supuesto, bien a él para también temas de selección nacional, porque ya no está el Tata, ¿eh? O sea, ya el técnico que vaya a llegar, sea uno de los 800 que han entrevistado, <risa> tiene que tener en mente a Diego Laines ya, ya como un ya como un hijo, ¿no? Supongo no. yo. Bueno, yo en, en, en la imaginaria, ¿no? O sea, en la mente, bueno, en la a imaginaria. ver. Sí, sí, pero nada. Yo pensaría eso, pero te, o sea, ya lo ves fríamente. Para mí, en cuanto a condiciones, se me hace que hay muy pocos jugadores como Laines y contados con la palma de, de una mano. O sea, que te pueda driblar en espacios reducidos, que, que pueda ser este encarador, descarado y, y que tenga muy buena técnica individual. Pero. O sea, de verdad vamos a seguir esperando a que este cuate sea un cargador de la selección, un generador, un... No, un, no, no, pero, porque, pero es o sea, increíble yo que entiendo lo sea de más determinante la Chofis. Yo entiendo, o sea, sí, totalmente. Chofis, anda re bien, güey. Anda re bien, anda re bien, lo tendrían que convocar. Pero entonces, yo, hoy, yo hoy llamo la Chofis, sin pena. Claro que lo llamaría yo también. Pero el eh, punto es... Desde el, y no es de este de torneo, Chofis, del torneo de, o sea, desde que llegó de San José, pero sí es extraño que, mira, en Betis igual y dices no juega, el equipo estaba peleando por, por puestos europeos. Luego te vas al Braga y dices, bueno, aquí va a encontrar posibilidad, tampoco. O que el técnico de selección tampoco lo considera. O sea, ya, ya hay algo, ¿no? O sea, a mí me parece que por sus condiciones tendría que pelear por un puesto titular y a ver si lo gana. Por lo que, lo que demostró en el partido pasado, en el poco tiempo que ya, a mí me agradó. Vamos a darle tiempo a ver si puede afianzarse de un puesto. Es, es que volvió a ser lo de siempre. Entra y tiene chispazos muy buenos, pero su grave problema ha sido la constancia. Si logra adquirirla, puede llegar muy lejos. Ese es el grave problema que tiene el Lines, ser constante a los partidos. Tiene cualidades de sobra. Hace una jugada que... Y aparte le cae a la derecha. La atajada. Que Corona hace una muy buena atajada, pero es, es, esas se las conocemos de sobra. Hasta en el Betis de repente hacía ese tipo de jugadas cuando entraba. Pero si no tienes constancia, es muy difícil que te que el técnico diga, pues voy a meterlo otra vez de revulsivo, de revulsivo. Le costó el Mundial ser uh -huh. revulsivo. Sí, sí. O sea, y, y yo por eso no coincido con el pollo. Yo, yo creo que lo más importante para Laines era venir a México donde tiene mayor seguridad de que va a jugar. Laines en Europa, o sea, todas si me dijeras fue al Betis y luego se fue... Eh, qué sé yo, al Atlético, y luego se probó en el Everkusen y no jugó bueno, pues equipo tal de... ¡El Braga, pollito! En, en Portugal. Si, si ahí ni siquiera... Deja tú que no jugara. Ni siquiera lo ponían en la banca. Yo ya si que... no eres capaz 
de ganarte un espacio en la banca en el Braga. No, regrésate a México a Mira, jugar y juega que... tu Mundial y con 21 años, 22, puedes volver, güey. Yo creo que es, es una realidad que, que, que le faltó. Ahora, dentro de lo bajo que vemos nosotros al Braga, el Braga es uno de los equipos que mejor forman y más venden en Portugal. Es decir, tenía una competencia importante de chavos como él, donde no pudo. Por eso es que, por eso es que no, no le dio y por eso es que regresó a Tigres. Ojalá que algún día pueda volver el, el tipo a, a ese nivel o a esa proyección de nivel que, que algún día le, le vimos. Pero si es una realidad, en Europa fracasó rotundamente. Ahora, a mí me hubiera gustado que se quedara ya fuera en un equipo de Holanda. No te digo el Ajax, porque todo el mundo habla del Ajax como si ahí hubiera sido... Eh, si va al Ajax hubiera sido Dios. Pues a lo mejor tampoco juega. Hay que acordarnos que ese Ajax venía de eliminar al Real Madrid en Copa de Europa, ¿eh? O sea, no, no era cualquier Ajax, era un Ajax que competía, que había llegado a una semifinal de Champions. Pero era un Ajax que lo quería. ¿Qué nos hace creer? Pero el asunto es que lo quería. No, también, pero el Betis también lo quería. No, pero Betis no, o sea, no es un por, equipo por eso pagó 16 millones de euros. Lo quería, pero vender, güey. Lo quería, pero vender. ¿Mande? No. No, lo, dices el Betis, el, Betis, el Betis lo quería, sí, pero... Pero vender. No, bueno, lo quería vender ahora y lo vendió, bueno, lo, lo, lo amarró. Pero, ¿por qué, ¿por qué aseguramos que en el Ajax le hubiera ido bien? Pues el Ajax tenía incluso mejores extremos no. que aquel Betis. Mejores. Pero nadie, nadie asegura, pero la ley, la ley de probabilidades estaría a su favor. Pues en, por, ya, vimos, ya vimos que no, pues en Portugal tampoco pudo. Y en el no, Braga, no, no. no en el Porto no, ni muy, en el Benfica. Es muy, es muy diferente, Pollo. Perdió dos años de formación, ¿eh? Perdió dos años de formación que son importantísimas importantísimas, al grado de que Laines con sus cualidades que aquí estamos eh, hablando, sigue siendo un prospecto Sí, claro. Pero es, que, sí. pero es que también decimos Raúl, o sea, pareciera que en el Betis no lo, no lo intentaron ayudar que no lo intentaron pero formar no, nadie está diciendo eso. Nadie dice que no, a ver, pero a el ver. Betis también es un equipo el Betis también es un equipo que ha sacado muchos chavos de mucha calidad, no es el, 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 el re, reconocido formador de Europa Pero caramba, con, con esa cantidad de arropo que tenía, con Guardado ahí pa, personalmente, con Guido Rodríguez, con eh, obviamente Pellegrini, un técnico de experiencia, y no aprendió nada, ¿Cuál es, entonces ¿cuál es que está mal es Diego Laines. Pero ¿cuál, claro. es la mejor, ¿cuál es la mejor liga formativa de, de, de Europa? Holanda. Pues la holandesa, ahí pasó Luis Suárez, pasó Todos. Pues, Ronaldinho, pasó Ronaldo, Ronaldo Nazario, no, bueno, han pasado una cantidad de futbolistas. O sea, la ley de probabilidades para Laines era que en el Ajax o en el equipo que quieres de Holanda iba a tener un poco más de posibilidades de ser mejor formado. Igual no iba a jugar tanto, pero iba a ser un futbolista mejor formado y las posibilidades estaban ahí. Tenía más posibilidades ahí que en el Betis. Y tan es, es así que el tiempo lo ha, lo ha demostrado. Sigue teniendo oportunidad porque, como dice Miguel, es muy joven. Es muy joven todavía. Bueno, en fin, eh, ya se nos acabó el tiempo. Toma lo tuyo. Hombre. No, sí, mi querido pena, Raúl. Toma lo tuyo, todo entrenador, que estés a punto de terminar tu curso, que estés a punto de recibir tu título. El día de mañana se va a publicar una, un aviso oportuno en todos los diarios de circulación nacional en donde puedes dejar tu número para que te llame Ares de Parga. No importa si ya dirigiste, no importa si, si no lo has hecho, no importa si no tienes aspiración, deja tu número y Ares de Parga te va a llamar porque ¿sabes qué? Se busca entrenador de la selección mexicana de fútbol. Tómalo tuyo. Hoy voy a poner 
educación. Un hombre honesto, comprensivo y de buen ver. Listo, señores. Buena semana, pollito. Maneja con cuidado, por favor, ¿eh? Una hemorragia de placer. Les aviso llegando, les aviso llegando para que sepan que estoy bien. Mándanos un mensaje, un por favor. Feliz inicio de semana, papá partner. Qué asco eres, güey. <risa> Sale, vale, un abrazo para todos. Dale, va, dice. <risa> Feliz inicio de semana. Adiós. Pásala súper. Cámara, Cecilio. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.